0: Radio luz. 91 ,6.
1: Go ahead. Dzień dobry drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Dzieje się przed Wami programowy rozkład jazdy na najbliższą godzinę. Dziś nabierzemy rozpędu mimo zamknięcia w czterech ścianach. Będzie o bieganiu na kilku frontach. Najpierw o imprezach, które przez pandemię wypadły z terminarza. Potem o programie treningowym dla biegaczy, który uruchomimy w domu. Czyli story o stopie i ołówku. Na pewno też oderwiemy się od Ziemi. Agnieszka Barbach da Wam kosmiczny aperitif i rozmowę z Pawłem Piszko z Politechniki Wrocławskiej z projektu Skorpio, Wysyłanie komórek w kosmos, domy na Marsie, takie historie się zdarzą. I w tym stanie oderwania pozostaniemy. Dzikie koty, człowiek z rewolwerem i fryzurą na czeskiego piłkarza Joe Exotic, kluczowy bohater serialu Król Tygrysów, Olek Muński odważył się go zrecenzować. Na chwilę wrócimy też na ziemię, bo dzięki współpracy wrocławskich naukowców udało się opracować aplikację, która oszacuje nasze ryzyko zakażenia koronawirusem. Podpowie też jak postępować i z kim się kontaktować. O programie Polkovid opowie Dawid Skowroński. I na dokładkę, dla wprowadzenia w dobry nastrój przed weekendem, Ida Górska będzie gotować, piścić, przyrządzać. Dziś weźmie się za woła, czyli burgery własną ręką uczynione. Będzie smakowicie. Ruszamy.
2: Słuchacie akademickiego radia Luz. 91 i 6 FM.
1: Czas na biegi w Radiu Luz, bo biegowy styl życia też dostał od koronawirusa rykoszetem. Jedna ze sztandarowych imprez, Wrocław Półmaraton, zaplanowana na 20 czerwca, została przełożona. Latem na trasę w rokowych rytmach miało ruszyć nawet 13 tysięcy zawodników. Marcin Janiszewski, rzecznik prasowej imprezy.
0: Podjęliśmy decyzję trudną i bolesną dla nas wszystkich o tym, że w tym roku ten bieg się nie, nie odbędzie, ale my w całości przenosimy go na przyszły rok. I Jeżeli chodzi o pakiety startowe, i osoby, które je kupiły, no to tu mamy bardzo dobrą wiadomość dla uczestników i od nich mamy też bardzo wspaniały naprawdę odzew. My wszystkich oczywiście zachęcamy do tego, żeby pobiegli z nami w przyszłym roku, bo wszystkie te pakiety przechodzą na następny rok. To znaczy, jeżeli ktoś miał już nadany numer startowy, to ten numer taki sam utrzymuje na kolejną edycję biegu. Jeżeli ktoś wie, że chciałby taki pakiet zwrócić, po prostu wie, że nie pobiegnie w przyszłym roku, ma taką możliwość. Do 20 maja można to zrobić. Procedura jest opisana na stronie internetowej www ju.pol.krakow.maraton.pl bardzo prosto tak naprawdę wszystko załatwia się za pomocą wiadomości e-mail ale co jest to, czy wspominałem na początku, bardzo miłym odzewem ze strony naszych biegaczy, tych pakietów zwróconych jest naprawdę bardzo, bardzo mało, bo na 13 tysięcy nadanych numerów zwrócone zostało około 200.
1: Pandemia jednak przerzedziła sportowy kalendarz Wrocławia dość mocno, nie tylko w kontekście biegów. Uderzyło to także w sport młodzieżowy oraz basket.
0: Mieliśmy zaplanowaną na początek maja Wrocławską Olimpiadę Młodzieży. No tutaj już, już dawno została podjęta decyzja i został też upubliczniony, opublikowany komunikat, że ze względów bezpieczeństwa ta impreza zostaje odwołana. Półmaraton tak jak wspomniałem zostanie przeniesiony na kolejny rok. Imprezą towarzyszącą półmaratonowi był Wrocław Basketball, czyli turniej koszykówki w odmianie olimpijskiej 3 na 3, ale w odmianie olimpijskiej też tak jak wspomniałem zostanie zadebiutuje na igrzyskach dopiero za, za rok. Ten turniej też najprawdopodobniej w, w tym roku nie odbędzie się.
1: Ważne, że organizatorzy nie podjęli jeszcze decyzji co do wrześniowego Wrocław Maratonu. Kluczowy będzie tu czas uporania się z wirusem. Uziemienie w domach nie oznacza jednak absolutnego szlabanu na rozwijanie biegowej pasji. Ekipa Wrocław Maraton prowadzi na Facebooku cykl Wrocław Trenuje w Domu. Pokazuje, że nawet bez fachowego sprzętu można dbać o formę i sprawność naszego ciała.
0: Chociażby przykładowe ćwiczenie z, z ołówkiem i mobilizacją mięśni, mięśni stopy, to już jest dużo, to już jest niby drobiazg, ale pomaga tę formę utrzymać, pomaga ją, ją szlifować. Będziemy to publikować też, mam nadzieję, już nie długo, to zdradzam mały sekret, ale, ale pozwolę sobie, mam nadzieję, że w miarę szybko po świętach uda nam się też publikować takie małe treningi wideo z pomocą fizjoterapeutów. Także no, no program się narodził po prostu dlatego, że wszyscy nasi ubiegacze zostali dokładnie tak samo jak my. My też pracujemy z, na zasadzie home office w większości. Zostali po prostu zamknięci i słusznie, bo jak wiemy, to, 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 to służy naszemu zdrowiu.
1: Program treningowy będzie prowadzony przez cały okres pandemii. Solidna kondycja, zdaniem specjalistów, jest pod Podstawą nie tylko do obrony przed wirusem, ale i do codziennego dobrego samopoczucia. I o nie możemy się tak dynamicznie zatroszczyć. Akademickie Radio Luz.
2: Jak może wyglądać życie człowieka w przyszłej kolonii na Marsie? Jakie systemy i technologie są potrzebne do utrzymania życia człowieka w kosmosie? To jest Akademickie Radio Luz, a ja nazywam się Agnieszka Barbach. Jest ze mną Paweł Piszko, współtwórca projektu Marsjańskiej Kolonii Twardowskiej, który zajął drugie miejsce w konkursie Mars Colony Price organizowanym przez The Mars Society. Cześć Pawle. Cześć. Jak myślimy o życiu poza Ziemią, to co pierwsze przychodzi nam do głowy? Mars. Czyli nie stacja kosmiczna, a Mars. No, tak
3: mi się wydaje. Wydaje mi się, że cała ta propaganda odnośnie koalizacji innych planów, do której się chociażby Elon Musk zrobiła swoje i teraz w myśl różnych filmów, które powstają, czy, czy beletrystyki, science fiction, czegokolwiek innego, to ludzie raczej kojarzą życie poza Ziemią automatycznie z Marsem.
2: Od razu przychodzi mi do głowy takie pytanie, a czemu nie może być to Księżyc? Jest dużo, dużo, dużo czynników.
3: Pierwsze, co mi się nasuwa, to, to brak atmosfery i brak zasobów, które mogą to życie podtrzymywać w sposób bezpośredni. Mówimy tutaj o wodzie, o szkodliwym promieniowaniu kosmicznym i szeregu różnych innych czynników. Jedynym plusem jest faktycznie odległość.
2: To z jakimi problemami musimy się mierzyć? myśląc o życiu poza ziemią.
3: Trzeba się pochylić nad tym, czego potrzeba człowiekowi do funkcjonowania. Pewnie musimy oddychać, więc potrzebujemy atmosfery albo odpowiedniej mieszanki gazu potrzebne do oddychania. Potrzebujemy wody, potrzebujemy żywności, potrzebujemy w jakichś warunkach tą żywność uprawiać. To są też rzeczy, które potrzebują nasze zdrowie psychiczne, chociażby interakcji z innym człowiekiem, ale tak jak powiedziałem, żywność, właściwa temperatura, atmosfera, powietrze do oddychania i, i woda. To są takie podstawowe rzeczy, których potrzebujemy. No i tutaj kolejna rzecz, czyli sposób, jak je zdobyć, jak je pobrać, uzyskiwać i tutaj Mars powiem że tak naprawdę nie jest atrakcyjną planetą do zamieszkania, to jest najbardziej atrakcyjną planetą, jeżeli bierzemy pod uwagę stosunek odległości do tego, co oferuje.
2: To może od początku. Jakie mamy, jakie istnieją, jakie są wymyślone rozwiązania na te podstawowe problemy?
3: Tu tak naprawdę podejścia różnią się w zależności od tego, jakie środowisko wybierzemy. Zobaczy inaczej myślimy o tych potrzebach w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zobaczy inaczej myślimy, jeżeli chodzi o Marsa, chociaż inne planety. Jeżeli chodzi o Marsa, to jest on ciężką planetą, ale myślę, że jesteśmy w stanie przy w odpowiednim tempie rozwoju cywilizacyjnego go oswoić. No przede wszystkim jest tam atmosfera, to już jest plus. Rzadka, bo rzadka, ale trochę ekranowania przed promieniowaniem kosmicznym zapewnia, ale składa się głównie z dwutlenku węgla, więc dla nas jest w ogóle nie do, nie do oddychania, więc musimy wymyślić coś, żeby móc tam oddychać. No i tutaj z pomocą mogą przyjść no chociażby rośliny, które mogą bezpośrednio dwutlenek węgla przerabiać na tlen. Więc zakładając, że ten tlenek węgla będzie pobierany do atmosfery pod jakąś wirtualną kolonią, która będzie pod kopułą, możemy ten tlenek węgla konwertować. Dodatkowo teraz przy okazji misji Mars 2020 NASA łazik będzie wyposażony w system Moxi. To jest system, który będzie na drodze elektrokatalitycznej będzie pobierał po prostu dwutlenek węgla z atmosfery Marsa i przerabiał go na tlen i naukowcy będą mierzyli wydajność właśnie takiego zaproponowanego procesu, który potem może się przydać chociażby do wytwarzania do atmosfery w takiej kolonii na Marsie.
2: No właśnie. Czy my jesteśmy w stanie jakoś tak, biorąc pod uwagę to rozwiązanie dotyczące roślin, przeliczyć to, tą wydajność, jakie to by musiało być rośliny, żeby to było najbardziej wydajne? Domyślam się, że to musiałoby być jakieś takie bardziej tropikalne, które wydajniej przerabiają dwutlenek węgla na tlen? czy niekoniecznie?
3: Oczywiście, takie badania są prowadzone już od długiego, długiego czasu i to przy okazji naszego środowiska na Ziemi, które naszego klimatu, który się coraz bardziej ociepla, pogarsza, mam problem z zanieczyszczeniem. Takie badania są robione, to są dane stabilizowane, można spokojnie to znaleźć. Nie jestem botanikiem z konkretnych gatunków, nie wymienię, ale są rośliny, które mają bardzo wysoką wydajność konwersji właśnie górę węgla na, na tlen.
2: Czyli już tutaj mamy dwa rozwiązania, rośliny albo maszyny. Tak, tak. Jak powiedziałeś o tej kupule, to od razu przypomniała mi się książka, którą tam w podstawówce, gdzie właśnie była jakaś kolonia na Marsie czy też na innej planecie i ona była właśnie pod kopułą. To jednak jest takie intuicyjne rozwiązanie, które przychodzi chyba nawet każdemu do głowy, że ta kopuła byłaby niezbędna w takiej, w takiej sytuacji.
3: I właśnie to jest trochę podchwytliwe, ponieważ to każdemu może się nasunąć kopuła, ale jest to tak paradoksalnie jeden z gorszych, jedna z gorszych form architektury na Marsie, takiej kolonii, głównie ze względu na promieniowanie jonizujące, promieniowanie kosmiczne, które w przypadku człowieka w zbyt dużych nawet w niewielkich dawkach doprowadzi do raka skóry, degradacji ciała i w konsekwencji śmierci. Więc większość takich bardziej profesjonalnych konceptów kolonii, czy jakichkolwiek struktur, na przykład na Marsie, są umieszczane w większości pod ziemią. Najbardziej ekonomiczne i ergonomiczne i z punktu widzenia izolacji, osłony przed promieniowaniem kosmicznym i szeregu różnych innych czynników.
2: A wtedy jakieś takie plantacje roślin znajdują się na powierzchni Ziemi?
3: No i tu właśnie mogę się posłużyć przykładem koncepcji, którą współtworzyłem, koncepcji twardowskiej kolonii marsjańskiej, która zdobyła na konkursie Mars Colony Price drugie miejsce w Stanach Zjednoczonych. Myśmy posłużyli się takimi hodowlami hybrydowymi, ponieważ korzystaliśmy z upraw aeroponicznych i hydroponicznych i akwaponicznych. Czyli to są hodowle, które wybierają sobie uprawy bezglebowe. Czyli w samej wodzie, która ma odpowiednią ilość mikro, makroelementów, jest w przepływ, więc te myśli mogą się odżywiać. Drugie to są po prostu stałe spryskiwanie roślin odpowiednią mieszanką wody z mikro i makroelementami i nawozami. A trzecia, czyli akwaponika, to jest zmieszanie podejścia hydroponicznego, czyli zanurzenia tych korzeni w wodzie z obecnością ryb oraz glonów. I takie rzeczy miałoby się znaleźć na zboczu naszej kolonii, na takich wielkich ekranach, ponieważ woda też chłoni promieniowanie kosmiczne, więc żeby koloniści mieli wgląd na krajobraz Marsa, można takie wody użyć też do okarnowania, promieniowania.
2: Wy w swoim projekcie planowaliście miasto na zboczu z tarasami?
3: Tak. Myśmy użyli zbocza naturalnego zbocza krateru Jezero, więc nasza kolenia częściowo wystawała nad ziemię, częściowo mieściła się pod ziemią, a te budynki, które wystawały, biomy, czyli części takie mieszkalne, najbardziej użytkowe, były pod kątem umieszczone.
2: Przejdźmy dalej. Musimy oddychać, musimy coś jeść. Domyślam się, że tutaj odpowiedzią są uprawy roślinne. Tak, dokładnie
3: to, co powiedziałem, czy uprawy hydroero i akwaponiczne, to są uprawy chociażby ryb, tak jak powiedziałem w tej akwaponice, to mogą być glony i to mogą być różnego rodzaju organizmy jednokomórkowe oraz chociażby drukowane mięso na przykład. Takie techniki na Ziemi już się dzieją, są optymalizowane, więc możemy założyć... Nie szacuję tutaj daty, ale wybiegając parę naście, parę dziesięć lat w przód, myślę, że te technologie będą już bardzo zoptymalizowane i, i wydajne.
2: Czyli zakładamy, że żadnych skomplikowanych, wyższych organizmów ze sobą nie zabieramy. Mam na myśli krowy, świnie, kozy.
3: Myślę, że to jest kwestia dyskusyjna. Na pewno nie w pierwszych etapach. Przede wszystkim do tworzenia jakiejkolwiek kolonii będzie na pewno parę, jak nie parę naście misji autonomicznych, które będą musiały rozstawić jakiś sprzęt przed przyleceniem pierwszych kolonistów. I mi się wydaje, że chociażby, jakby jakieś struktury już tam stały, to chociażby ze względów epidemiologicznych wysłanie innych organizmów. Organizmów wyższych będzie zdecydowanie niewskazane, dopiero nie można to myśleć naprawdę przy bardzo dużym rozwoju takiej kolonii.
2: Czyli ewentualnie kiedyś może będziemy mieszkać na Marsie razem ze swoimi pupilami, chociażby psami, kotami, chomikami. Nie
3: jest to nierealne, ale jest to bardzo odległa wizja.
2: Na ciąg dalszy rozmowy z Pawłem Piszko o podtrzymywaniu życia w kosmosie zapraszam jutro, czyli w sobotę o 15. Słuchajcie audycji na Synapsach na 91,6 FM. Trzymajcie się zdrowo i zostańcie w domach. Agnieszka Barbach
1: Radio Luz. Włączcie
3: na 91,6 FM oraz na 916.fm
4: Jednym z największych wydarzeń ostatnich miesięcy na Netflixie zdecydowanie okazał się Król Tygrysów, czyli dokumentalny serial o hodowcach dużych kotów. Groteskowi bohaterowie amerykańskiej produkcji na pierwszy rzut oka wyglądają jak postaci prosto z losowego generatora Simsów. Rozciągnięta na siedem odcinków historia przygląda się tym zadziwiającym ludziom, którzy bardzo szybko skradają całe show i nie zostawiają wiele miejsca dla samych tygrysów. Najbardziej charakterystyczną postacią jest z pewnością Joe Exotic, tytułowy król o wielu twarzach, nazwiskach i kochankach. Ten artysta kombinator z fryzłem na czeskiego piłkarza błyszczącymi koszulami i rewolwerem u pasa swoją charyzmą mógłby z pewnością obdzielić pół Oklahoma. Serial nurza się w tych wszystkich ekscesach i pokazuje ekstrawaganckie, sprzeczne i często szokujące życie swoich bohaterów. To fascynujące nur w środkowe stany i ich absurdy. Jeżeli ktoś dalej myśli o USA jako o państwie zamieszkiwanym przez racjonalnych obywateli, to król tygrysów może mocno taką wiarę skruszyć. Z całą pewnością największą wartością tej produkcji są właśnie jej bohaterowie. Szybko okazuje się, że te tygrysy przyciągają mnóstwo dziwaków i kręcenie o nich dokumentu to w zasadzie kompletny samograj. Dlatego pod względem reżyserii Król Tygrysów momentami mocno zawodzi. Przede wszystkim cała historia jest niepotrzebnie rozciągnięta. Skutkuje to dłuży z nami, a także recyklingiem nagranego materiału. Te same fragmenty pojawiają się kilkukrotnie, co pokazuje, że poszczególne odcinki były na siłę rozdmuchiwane do większych rozmiarów. Dodatkowo historia opowiadana jest w mocno chaotyczny sposób. Współgra to z duchem bohaterów i ekranowych wydarzeń, ale jednocześnie często wiz może się w tych kocich i pogubić. Nie mogłem się także oprzeć wrażeniu, że twórcy w wielu momentach starali się rozdmuchiwać drobne konflikty, przez co dokument mocno zamieniał się w sensacyjne reality show. Jednak, jeśli nie szukacie obiektywnego dziennikarskiego śledztwa i chcielibyście po prostu zanurzyć się w kompletnie odrealnionym świecie, to król tygrysów na Netflixie sprawdzi się do tego celu świetnie. 91 i 6
5: Akademickie Radio Lux Cześć. Tu Dawid Skowroński. W czasach pandemii ważne jest, byśmy stale kontrolowali bezpieczeństwo swoje, jak i własnego otoczenia. A w tym może pomóc PolCOVID-19. Aplikacja stworzona przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która ma za zadanie obliczać ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w poszczególnych rejonach Polski. PolCOVID to zarówno strona internetowa, jak i aplikacja, którą może pobrać każdy z nas, na swojego smartfona. Indywidualny użytkownik proszony jest o wypełnienie formularza na stronie polcovid.pl odpowiadając na pytania dotyczące m.in. daty urodzenia, płci, grupy krwi czy ilości osób w gospodarstwie domowym. Istnieje również osobna sekcja dotycząca ewentualnego występowania objawów koronawirusa. Całość, jak mówią twórcy aplikacji, ma zająć nie dłużej niż 10 minut. Na podstawie danych od użytkowników i oficjalnych danych rządowych obliczone zostaje ryzyko zakażenia w skali miasta i powiatu, a następnie przydziela się użytkownika do jednej z grup ryzyka. Otrzyma on jednocześnie zalecenia postępowania stworzone na podstawie wytycznych WHO, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Jeden z twórców aplikacji, dr Paweł Gajdenowicz z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podkreśla, że przez swój charakter użyteczność aplikacji zależy w głównej mierze od ilości użytkowników i ich aktywności. Im więcej takowych będzie, tym lepiej aplikacja będzie mogła oszacować poziom bezpieczeństwa danego regionu. Z kolei na stronie internetowej polcovid.pl oprócz aktualizowanej na bieżąco mapy wraz z danymi i statystykami znaleźć można też liczne artykuły dotyczące koronawirusa. Dowiecie się tam między innymi jaka profilaktyka jest najlepsza, co obecnie wiadomo o wirusie i z kim można się skontaktować w ramach podejrzenia infekcji. Dlatego też odsyłam Was na tę stronę, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej. I najważniejsze, zostańcie w domu. A skoro już w nim będziecie i chcielibyście posłuchać więcej mojego głosu, choć w nieco innej tematyce, to zapraszam Was serdecznie na moją audycję muzyczną K-popem Haliu w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Do usłyszenia. Słuchajcie akademickiego radia Luz na 91 i 6FM.
6: Z tej strony Ida Górska i tak jak w zeszły piątek, taki i w ten zabieram was do swojej kuchni. Myślę, że wszyscy jesteśmy teraz na tym etapie, że zapasy świąteczne w większości zniknęły już, więc można zacząć gotować na nowo. Uwielbiam kuchnię polską, staropolską zwłaszcza, no ale już po takim tygodniu zanurzania się bardzo zresztą do w jej specjałach. Mimo wszystko na ten moment, na chwilę ją sobie odpuszczę i pójdę w skrajnie innym kierunku. Niniejszym, dziś sięgam po klasykę kuchni amerykańskiej, hamburgera. Jeśli łudziliście się choć przez chwilę, że będzie lekko, czy że będzie fit, no to nic z tego. Za to będzie pysznie. Wszystkie składowe burgera zrobimy sami. Od bułki przez sos po mięso włącznie. Będę was też uczulać na składniki i na ich jakość, bo doprawdy warto akurat w tym wypadku nie januszować, dopłacić te kilka groszy i kupić się dobrej jakości mięso. Nie będzie też trudno. A nadwyżka kaloryczna? Odpuśćcie sobie frytki, poruszajcie się trochę, możecie potańczyć, zrobić domowy trening i będzie dobrze. To co? Zaczynamy! Pierwsza sprawa, bułki. Oczywiście można kupić takie w sklepach, bo mamy te dedykowane specjalnie do burgerów, ale po co napychać się chemią. Bułki robi się ekspresowo i bardzo prosto. Do dużej miski wrzucamy dwie i pół szklanki mąki. Najlepiej wybierzcie ten typ 450. I tej mąki, co ważne, nie przesiewamy. Tyś robimy pieczywo, a nie ciasto. Do tego łyżeczkę suchych drożdży, dwie łyżki cukru i trzy czwarte łyżeczki soli. Suche składniki dokładnie mieszamy. Teraz wbijamy jedno całe jajo. Wlewamy 250 ml mleka. Mleko musi być podgrzane, dopiero wtedy drożdże zaczną nam pracować. Ciasto zagniatamy, pod koniec tego procesu dodajemy jeszcze tłuszcz w postaci dwóch łyżek roztopionego i przestudzonego masła, a gotowe ciasto obsypujemy mąką, zostawiamy na półtorej godziny. Musi podwoić swoją objętość. Po tym czasie ciasto dzielimy na 8 części, formujemy bułki. Najłatwiej Wam będzie zawijać ciasto pod spód, wtedy kształt wyjdzie ładny. Posmarujcie je teraz mieszanką żółtka i łyżki mleka. Dla estetyki oczywiście można obsypać je na przykład sezamem. Bułki łóżcie na blaszce i znowu czekamy aż wyrosną, tym razem krócej jakieś 30-40 minut. Gdy czekamy na bułki, możemy zabrać się za sos. Jest oczywiście opcjonalny, zresztą tak jak wszystkie dodatki. Pamiętajcie, kierujcie się głównie swoim gustem i swoimi preferencjami kulinarnymi. Za sos posłuży mi dziś karmelizowana cebula. Mm, pysznie brzmi, co? Na patelnię wsypujemy pół szklanki brązowego cukru. Wlewamy tyle samo wody albo czerwonego wina, jeśli wolicie bardziej wytrawny i bogaty smak. Trzy całkiem spore czerwone cebule kroimy w piórka... A gdy cukier zacznie się rozpuszczać, dodajemy je na patelnię. Dusimy to wszystko na naprawdę małym ogniu do uzyskania konsystencji gęstej konfitury. Ta cebula sama odda nam jeszcze swój cukier, który ma... No to trwa mniej więcej 20 minut. Na sam koniec doprawcie solą, pieprzem, wędzoną papryką, jeśli lubicie, możecie dodać też pasaty pomidorowe i kierujcie się tak jak wszędzie swoim gustem. A zaraz weźmiemy się za najważniejszą część tego przepisu, czyli za mięcho, ale może najpierw obowiązkiem jakby nie patrzeć polonistki będzie wytłumaczenie etymologii nazwy tego dania. Hamburger, Hamburg, to no, skojarzenie jest aż tak oczywiste, że można byłoby odnieść wrażenie, że nieprawdziwe. A jednak, poważnie, kolebką burgerów są Niemcy, a nie Ameryka. W słynnej książce kucharskiej Art of Cookery Made in Planet Easy z 1758 roku pojawił się przepis na tak zwaną kiełbasę hamburską serwowaną między pajdami opiekanego chleba mniej więcej w połowie XIX wieku popularną przekąską w Hamburgu była bułka z masłem i mięsnym nadzieniem. Potrawę określono wówczas jako hamburger steak, czyli bewstek z siekanej wołowiny, zamknięty w kanapce lub w chlebie. Powoli zbliżamy się do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, które przecież skojarzymy jako kolebkę hamburgera. Na pewno wiemy, że danie to było podawane na transatlantyckich liniach Hamburg-Ameryka, które kursowały tam już od 1847 roku. I tak właśnie emigrant z Niemiec przybija do wybrzeży nowego świata. Hmm, wracamy do mięsa. Mięso mielone, koniecznie wołowe, najlepiej skarku, To tłuste mięso, ale właśnie ta tłustość zapewni nam też soczystość. Nawet jeśli wolicie ten stopień wysmażenia well done, ja akurat wolę podtrzymać mięso trochę krócej i mieć medium rare. Przyprawy? Klasyka mówi jedynie o soli morskiej i o grubo mielonym pieprzu. Ale tutaj oczywiście pewna dowolność. Mięso smażcie na porządnie rozgrzanej patelni. Ma się aż dymić. Dla dodatkowych aromatów możecie je przysmażyć jeszcze dodatkowo na maśle. Niech Was broni święty kucharz, żeby to mięso dociskać do patelni podczas smażenia. W ten sposób wypuścicie tylko wszystkie soki a i będziecie mieć podeszwę, a nie kotlet. Zanim wrzucicie mięcho na patelnię, możecie upiec wcześniej przygotowane bułki. Jak to robimy? Piekarnik rozgrzewamy na 200 stopni, wrzucamy bułki na 10-12 minut. To zależy od waszego pieca, mają być po prostu rumiane. I tutaj jeszcze taki mały sekret, żeby bułki nie były suche to w momencie, w którym wrzucacie je do pieca, wlejcie też szklankę wody, na przykład na blaszkę pod nimi. Para zapewni nam wilgoć, a wilgoć to gwarancja na to, że bułki nie będą suche i że będą miały świetną konsystencję. Po upieczeniu, zanim jeszcze je pokroisz, daj im odpocząć te kilka minut pod materiałową ściereczką. No to wszystkie składniki podstawowe mamy już gotowe. Dodatki oczywiście możecie wrzucać jakie tylko chcecie i przede wszystkim jakie lubicie, przecież to wasz burger. Bóg przekrawamy na pół, tostujemy je na patelni po mięsie, na spód najpierw kotlet, na niego możecie położyć ser, dzięki jeszcze jakiejś temperaturze mięsa może się rozpuścić na ser karmelizowaną cebulę, druga połówka bułki, gotowe. Może i podczas pandemii wszystkie dni zlewają nam się w jeden, ja mimo wszystko staram się piątek w swoim życiu jakoś wyróżniać z dobrym jedzeniem, właśnie. Wypróbujcie ten przepis i jak macie ochotę, to możecie też dać mi znać, czy Wam wyszedł. Życzę Wam smacznego weekendu. Akademickie Radio Luz.